0: Muy buenas, gente. Soy Marco Álvarez, de ellos Marco en Twitter. Tengo aquí conmigo, como siempre, a Rubén, Ibeas, Rubén Ibeg en Twitter. Hola, Rubén. ¿Qué tal? Un saludo, Marco.
1: ¿Cómo tienes la voz?
0: Un saludo a todos. Pues ya llevamos tres semanas, Rubén, entonces ya como los jugadores empiezan a acumular lesiones, pues... Ya te quieres, <ríe> ya te
1: quieres bajar del barco, ¿no?
0: Y me parece bien, me parece bien, ¿No? porque se supone que había
1: gente que iba a hacer un programa de fantasy y no lo está haciendo... Pues
0: sí. Pues Fíjate.
1: aquí cada uno se busca sus castañas.
0: Aquí estamos dando el callo lesionados, entre comillas. O sea que, que, por cierto, alguien nos dijo el otro día que era un milagro que grabásemos tres semanas seguidas. eh. Sí, porque, claro, después de tantas idas y venidas, ya la gente confunde el
1: níquel con NFL en estado <risa> sí. puro. El níquel, que era Lamentable. una cosa dejada de la mano de Dios, <coughs> con un producto serio, estable y, y en condiciones, vamos. Pero ¿y la diferencia sabes a es, ¿no? Está claro. Mm. Lo que diferencia ambos proyectos
0: está muy claro, lo que Sí, sí, no, no. Está clarísimo, Rubén. Bienvenidos al Touchdown previa de la semana 4, que no lo había dicho, me parece. Iba a tirar Rubén del carro, evidentemente, en el programa de hoy, porque ya me estáis escuchando. No claro, es una novedad tampoco esto, ¿eh? <risa> Estamos justitos de, de voz, pero bueno, vamos a, vamos a ir tirando, porque además yo creo que... La semana 3, lo dijimos, Rubén, era una semana un poco, entre comillas, de transición, aunque la verdad es que pasaron muchas cosas en diferentes partidos, pero a priori no eran encuentros que nos emocionaran demasiado, y esta semana yo creo que sí tenemos una selección de partidos francamente buenos, es decir, tenemos un Miami Dolphins, un Buffalo Bills, yo creo que a día de hoy puede haber pocos partidos mejor que este, luego tenemos un Baltimore Ravens, Cleveland Browns, tenía muchas ganas de meter a Baltimore aquí en las previas, que todavía no habíamos hablado de ellos... Luego tenemos dos equipos que tampoco se habían pasado por aquí, que son Los Ángeles Rams contra Indianapolis Colts, que, bueno, no son tan favoritos sobre el papel para todo, pero están dando buenas sensaciones. Y cerramos Monday Night Football, Seattle Seahawks, New York Giants. Seattle tampoco había aparecido aquí. Yo creo que aquí hemos cogido un poquito la escoba y hemos barrido para equipos que todavía no habíamos tenido, pero que además ha coincidido que son que son muy buenos. Así que vamos a ir, porque yo creo que... Estamos ya preparados, yo me he traído aquí mi gorra. Esta gorra es falsa, Rubén, yo lo, lo reconozco. Es un ¿eh? aquí. es un regalo de mi padre, así que la llevo con orgullo. Aunque no sea oficial de, de la NFL, no, no nos va a perseguir, ¿no, Rubén? Vale, un regalo de tu padre tiene que ser... Así que, con es que que su algo... buena intención, él intuyó que esto era de fútbol americano. <risa> así que vamos allá. Miami Dolphins, Buffalo Bills. Espectacular, Rubén. Los Dolphins, imbatidos, vienen de anotar 70 puntos la semana pasada contra Denver. Buffalo viene de ganar 37-3 a Washington. Debería ir, debería. La NFL no hay nada que se consiga así por, por derecho, pero bueno, debería ir 3-0, de no sé por esa mala segunda parte en Nueva York, en la semana 1. Y esos dos equipos se conocen extremadamente bien, Rubén. Primer matchup, es evidente, es ese ataque de Dolphins que lo hablamos en la semana 1. Juego de carrera, bueno, no lo van a utilizar mucho porque tienen a Gil, a Wodel, Casi 400 yardas de carrera el otro día, Rubén, y además, ya has analizado alguna que otra jugada por ahí, con unos fakes, con unos engaños, con unos amagos, con unos movimientos que son muy de Kai Shanahan, que son muy de Mike McDaniel, evidentemente. O sea, que, ¿qué hace Sean McDermott contra esto?
1: Sí, bueno, lo, lo importante es que la defensa se mantenga honesta, ¿no? que cada uno tenga muy clara cuáles son sus asignaciones y no perder asignaciones en todos los movimientos que hay antes y después del snap. Porque es verdad que eh, normalmente ¿no? estamos acostumbrados a los movimientos, mis directions, de, de jugadores, de, de receptores, digamos, ¿no? running backs, por la línea de scrimmage, pero McDaniel le da un extra ¿no? y es mover en diferentes sentidos a líneas ofensivas. Y, y esto es que vuelve locos. Vuelve locos a los linebackers. Los linebackers eh, con, pierden la referencia del balón con muchísima facilidad. hombre Buffalo cuenta con Matt Milano, que es un jugador que, que lee muy bien el campo, que lee muy bien eh, a los ataques y es capaz bueno, de tener esos instintos ¿no? y de adelantarse un poquito antes a la jugada. ¿no? Y eso, eso va a ser básico. Va a ser básico que los linebackers, con un Bernard, eh, se fue Edmonds, ¿no? parecía que se quedaba un pequeño agujero ahí en medio pero, pero Bernadette está haciendo un, un principio de temporada muy bueno, incluso siendo capaz de provocar turnovers, y ambos yo creo que son claves ¿no? en, en poder frenar ese, ese juego de carrera. Es verdad que luego se abre mucho el, el, el espacio por el exterior, con todos estos movimientos se genera también estrés en el apoyo contra la carrera de safeties, cornerbacks, y, te puede, y se pueden encontrar con mucha facilidad un cornerback frente a un línea ofensivo saliendo ¿no? y, y bloqueando para abrir ese exterior. Y ahí tienen ahí normalmente es, es un problemón para la defensa porque son jugadores mucho más grandes, mucho más poderosos y que el bloqueo es muy, muy difícil de, de evitar. Se han encontrado con, con Davon no que es el, el running back rookie, que, que ha entendido muy bien todo su, todo su cometido aquí, lo que, su rol, lo que tiene que hacer. Incluso lo, lo alinea abierto para luego moverlo al backfield. Juega con dos running backs, con Monster y él juntos, para moverlo en todas esas misdirecciones y entregarle el balón y que generen en campo abierto con bloqueos en el segundo nivel. Y es muy complicado, es muy complicado defender ese juego terrestre. A ver, que nadie me entienda mal, no tanto por la excelsa calidad de los running backs, no estamos hablando de Jonathan Taylor, no, no estamos hablando de Henry Henry, no estamos hablando de los, de los top, pero sí por esquema y porque son jugadores que en campo abierto son muy peligrosos. Y lo hemos dicho muchas veces, Rajin monster cuando, se, cuando está sano, es un jugador, muy rápido, muy veloz, muy explosivo, y que, y que tiene el big play dentro, lo demostró en San Francisco... Y cuando ha estado sano en, en Miami también lo ha, lo ha demostrado, así que es, para mí es la clave, ¿no? Fíjate que lo que decías tú, ¿no? que la primera semana decíamos, bueno, el juego terrestre tienen que mejorarlo. Es que yo creo que ahora mismo, como ese juego terrestre esté a ese nivel, <coughs> es que el ataque de, de Miami es casi casi imparable. Es que se van a ir a 40 puntos en un abrir y cerrar de ojos.
0: Sí, <coughs> el novato de One H&M. Ha cambiado, ha cambiado la pronunciación. de su nombre, no sé si lo has visto. Rubén era y ahora ahora quiere que le digan Echen. Así que no bueno. sabía.
1: el otro día fíjate el otro día
0: sí. eh, viendo el partido, ¿no? Porque mm. hay,
1: en los, en los eh, apellidos así o los nombres extraños me gusta ver los partidos y los comentarios y lo, en americano para ver cómo pronuncian, ¿no? Mm. Y, y el otro día entendí Achain. Entendía ahí que yo en el, en el comentarista Y por la noche en el Monday Night Hablé, pues lo típico, hablas con Moy Y me dijo, Moy, no, no, es Eichen
0: Es Eichen, sí. ¿no? o sea, el, y yo le dije sí, sí. pues
1: si he escuchado, dice, pues es Eichen y, y luego, pues mira, me enteré de que,
0: de que eso, ¿no? De que quería que lo llamaran Eichen Sí, 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 totalmente Que para mí era el, los rankings pre-draft de este año El número dos es decir, estaba pillan Robinson en su mundo Pero luego es el que más me gustó Sobre todo por su final de temporada pasada Creo que es yo hizo casi 250 yardas de carrera Así que ojo con este jugador Y fíjate que estaba mirando datos, Rubén Es un poco extraño, ¿no? Pero sabes que Buffalo es el equipo que ahora mismo Encaja más yardas de carrera en promedio Casi 6, 5.9 Pero es verdad que son el tercer equipo Que menos le han corrido en contra Es decir, sí que es cierto que Jets el primer día les hizo daño sí. Vía terrestre, pero luego Ni Raiders ni el otro día Commanders Corren mucho porque están casi todo el partido por detrás Entonces, bueno, todavía no quiero darle demasiado valor a esa estadística. Ed Oliver está jugando muy bien en el medio de, de esa línea defensiva y yo creo que le que necesitan a él y le necesitan a Trevius White porque cuando ves jugar a Miami en el juego de pase, Rubén, has hablado del juego de carrera, pero es que es increíble en el juego de pase, el 90% casi de los lanzamientos de Tua son primera lectura veía eh, el dato que es, creo que se ha encajado un saque en la temporada y yo creo que eso va muy relacionado. Es decir, es que prácticamente recibe el balón y ya está soltando el pase. Es decir, los esquemas de McDaniel funcionan a la perfección. Y estaba mirando datos y el año pasado Tyreek Hill, no, no sabemos si va a jugar Waddle, que está todavía bajo el protocolo de conmociones cerebrales, en tres partidos, que el año pasado, recordar que juegan también en playoffs, Bills y Dolphins, en esos tres partidos eh, Tyreek Hill hace en el primero dos recepciones, 33 yardas tan solo, y luego los otros dos hace nueve recepciones, pero para 69 yardas nada más, Rubén. Y en el de playoffs, que este le doy menos valor porque ya aquí jugó Skylar Thompson, hace siete para 69, es decir, menos de 10 yardas por recepción, que es ridículo para él. Entonces aquí Tredavious White y yo creo que la ayudita que le vaya a poner también McDermott es fundamental para, para frenar esa ofensiva. Y, 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 y de alguna manera hacer que Tua tenga que aguantar el balón. Sí,
1: esa, esa es una de las claves, ¿no? Y es verdad, la línea ofensiva está jugando bien y no ha jugado terror Amster las primeras semanas, es decir, eh, es una línea ofensiva que está respondiendo, pero también tiene mucho que ver con eso, ¿no? con todo el movimiento que se genera detrás de, de la línea y que hace que los defensas frenen, ¿no? que tengan que frenar un segundo porque hay mucho movimiento, tienes que leer muchas cosas y que la línea está jugando bien también y que tu atago a es capaz de soltar muy rápido el balón. Además, hay, hay situaciones en las que hace algún sprint action, ¿no? que es moverse un poquito antes de recibir el snap, salir un poquito, hacer el pocket móvil y, y poder lanzar En base a eso, evidentemente, Buffalo tiene que hacer algo Y, y yo me imagino muchas eh, Muchas defensas con dos hombres En la zona profunda, por el miedo, la amenaza De Terry Hill, así que no queda otra Que el Front 7 sea capaz de O el Front 6 sea capaz de, mm. de frenar el juego terrestre Si no, ya te digo, es, es muy complicado
0: Sí, tengo aquí, tengo aquí Las gafas de McDaniel, Rubén Que no sé si lo he visto la lo en la banda <risa>
1: Eso es de es no, no, este, nada. No, sé, eh.
0: no sé si viste el vídeo este, creo que es de la semana 1, jugando contra Chargers en una de las reviews de arbitrales y estaban enfocando en el, en el pantallón enorme del estadio de SoFi, y salió diciendo, para que le dieran los labios a su coordinador ofensivo, vamos a correr en las próximas cinco jugadas, pero moviendo los labios, sabiendo que le estaban enfocando, vamos a correr en las cinco siguientes jugadas para que, ¿sabes? Para que le estuvieran intentando espiar. O sea, que es un auténtico es crack. Ya, ya lo dejó entender mucho en sus dos últimos años en San Francisco, cuando ya le elevaron a coordinador de ataque una vez que se marcha Laffler, que Mike Laffler, no Matt Laffler, y le ascienden a coordinador ofensivo, ya entras en la rueda de hacer ruedas de prensa semanales y se veía que era un, que era un tipo curioso. El otro lado también hay mucho que comentar. Rubén, este va a ser el partido que evidentemente vayamos a dedicarle más tiempo en, la, en esta previa. Porque este ataque de Buffalo Bills lo hablamos la semana pasada, que estaba, pues bueno, digamos que dando un pasito atrás en tanto lanzamiento, tanta dependencia de, de Josh Allen. Y estaba mirando los datos en la estadística de yardas de carrera, Rubén, el tercero es James Cook, que sorprende bastante. Es cierto que bastantes yardas las ha logrado con el partido ganado, ya, bueno, pues porque le dan más carreras, porque ya no quiere lanzar más. Pero sí que se está viendo que ahí tienen, bueno, no sé si un arma todavía, pero por lo menos algo en lo que apoyarse que en este partido también creo que puede ser importante para que Dolphins no tenga, como el otro día, es que creo que fueron 12 posesiones y no eran 10 touchdowns, vamos a ver si puedes lograr que tengan 9, 8 sería ideal.
1: Sí, este explícate, es el… Fíjate,
0: perdona Rubén, que es Búfalo, que es un equipo que te puede meter 40, pero parece que contra esos Dolphins hay que jugar así. Sí, el,
1: el, la, en la previa ¿no? de esta semana en Mundo NFL, hablo de, de este partido y hablo de, de esto concreto, ¿no? del juego de carrera, ¿no? de, de cómo son capaces de correr. James Cook creo que está promediando 6,1 yardas por, por carrera y eso está muy bien, eso es un, eso es un promedio que está, que está bastante bien. Eh, y muchas veces eh, se fundamenta en, esos, en esas formaciones con dos titans. Porque permiten que un Titan se quede bloqueando en línea defensivo y permite que la línea ofensiva alguno de los miembros suba al segundo nivel y eso genera algo de, de espacio ¿no? para que pueda correr James Cook. James Cook es un jugador que va muy bien por el exterior pero que también eh, lo está haciendo bien corriendo por el interior con esos cortes explosivos que él tiene y es verdad que se están, a, se están apoyando ahí, ¿eh? más de lo que de lo que esperábamos después del primer partido, porque el primer partido volvimos a ver a Buffalo otra vez, volver a lo que hacían a final de la temporada pasada, que, que eso es una locura. Yo creo que les ha venido muy bien. Esas formaciones con dos Titans les abren mucho el juego, porque luego también el otro día frente a Washington, frente a una línea defensiva muy potente, creo que es más potente que la línea defensiva de, de Miami, usaron también una línea ofensiva extra para darle máxima protección a Josh Allen, soltar solo a Gabe Davis y a, a Stephon Dix en, en rutas. Y a partir de ahí poder generar algún big play. Y también con, una, con algo que es verdad que lo hemos visto antes con ellos salen, pero no con tanta insistencia, que es salir de debajo del center. Creo que este año están aprovechando mucho más ese, ese poderío de carrera para jugar play action y para atacar a la espalda de los linebackers. Están, están encontrando más o menos en zonas cómodas a stephon Dix y a Gabe Davis y a Danto Kincaid eh, detrás de los de los linebackers ¿no? y es porque hombre, cuando tú tienes un mejor juego de carrera pues puedes jugar debajo del center el play action es más eh, digamos que puede ser más verdadero de creer, entonces bueno eh, eso, todo eso es lo que tienen que seguir aprovechando e intentando, es verdad que Big Fangio no es un coordinador defensivo que genere o que vaya a mandar muchos blitz, aunque lo está haciendo con, con Miami, lo estamos viendo yo creo que más de la cuenta o más de lo que estamos acostumbrados a ver a Big Fangio, Mandando, mandando blitz, ¿no? Y hay que estar atentos, hay que estar atentos a eso porque Búfalo usa muchas veces protección de 6, 7 tíos para ellos salen y hay que ver si es capaz de, de encontrar esas zonas blandas, ¿no? En las coberturas zonales.
0: Sí, Búfalo es el, el equipo número uno, Rubén, en conversiones de tercer down. Importantísimo también para ese partido, para mantener el balón. Y no lo dijimos antes, pero Miami es número uno en la zona roja. 11 de 14 creo que los fallos que ha tenido han sido en el partido contra Patriots, que al final es un poco lo que pasa con estos equipos tan anotadores que sabes que no les vas a detener en seco no les vas a forzar muchos tres y fuera en principio pero sí que tienes que aguantar en la zona roja y si son tres puntos en vez de siete, pues un daño que has evitado. Vamos con los picks Rubén, que por cierto déjame que le diga a la gente que luego votan en, en Twitter en, en la cuenta, eh, el Touchdown NFL, que si nos queréis poner en comentarios también quién creéis que va a ganar pues nos parece bien, pero que el, el punto oficial que nosotros tomamos como referencia es ese, y también eh, votar en la encuesta al equipo que creéis que va a ganar, ¿vale? No leáis ni siquiera el tweet <risas> directamente pinchar en el equipo que creéis que va a ganar. La semana pasada, la verdad, es que nos liamos un poco, y había algunos que eran un poquito confusos, pero bueno, yo creo que al final intuimos lo que la gente nos quería decir. Va 6-6, Rubén, 7-5 servidor, y la gente está 9-3. Así que de momento dos arriba y tres arriba. sobre ti, sobre la, ti, sobre mí, la se, gente. Se
1: va incrementando ya,
0: ¿eh? La gente está fina, Rubén, no, no, no nos podemos permitir muchos fallos. ¿Mm? Y este partido es claramente de los que vamos a, yo creo que hay que cubrir. Aunque Miami esté muy bien, el que tú digas, yo voy a ir al contrario, Rubén.
1: Yo voy con Miami.
0: Muy bien, pues yo voy a ir con Búfalo. He visto antes pronósticos y se está girando un poquito más hacia Miami. Fíjate que es el visitante. Pero claro, la sensación que están dejando es tan dominante que les hace ser favoritos contra Buffalo que hace tres semanas era el gran favorito en la división, por encima de Dolphins. Pero aquí la cosa cambia muy rápido, si no que se lo digan a, a Dallas, que hace cuatro días todo el mundo pensaba que era el mejor equipo de la liga, bueno, todo el mundo no, pero mucha gente ya está viendo rankings que le ponen el 5, el 6, en fin, ya sabéis que eso es para, para lo que vale, ¿no? Para el momento, para los equipos es el proceso. Vamos con el segundo de los partidos. Baltimore Ravens, Cleveland, Browns. División norte de la conferencia americana. Los dos arriba, con dos victorias, una derrota. Igualados con Pittsburgh Steelers. Que No sabemos cómo, Rubén, pero van sacando al final siempre <ríe> las victorias. Yo creo que Mike Toling es el entrenador que tiene más victorias con peor ataque de, de la historia de la liga. Aunque los realidad jugarán un poquito mejor. Pero bueno, vamos a hablar precisamente de ataques del de Ravens primero. No lo habíamos tenido nunca por aquí. Sobre Todd Monken, el coordinador ofensivo... La verdad es que vienen de un partido duro. El otro día la línea de ataque les falló bastante. No sé hasta qué punto, después hablaremos de Coles, se impuso la defensiva sobre esa línea de ataque. Pero sí que sobre todo el día de Cincinnati se vieron cositas de un Lamar Jackson en el pocket un poco más relajado, más tranquilo. No nos jugó el rodeado del Beckham, no sabemos si iba a estar para este partido. Pero bueno, explícanos un poco qué cambios estás viendo en este ataque de Raven. Sí,
1: sobre todo esos, esas progresiones, ¿no? Segunda, tercera lectura. Y es verdad que se habla mucho ¿no? de Monken y con razón, porque ha cambiado cosas, porque ya quizás no tenemos tantos eh, backfields con, con Diamond, ¿no? con, con ese diamante de tener un back, eh, jugar en pistol, Lamar Jackson con un running back detrás y dos jugadores a, su, a sus lados, ¿no? para poder generar a partir del, del, del mes con el, con el running back, de esa finta de entrega de balón y demás. Eh, es verdad que, que eso lo tenemos, pero claro, es que también tienen mejor ataque, es decir, es que tiene mejores jugadores que los que tenía. Eh, anteriormente. no Es que Safe Flowers está jugando un gran nivel y además Safe Flowers es un jugador que te ataca muy bien los tres niveles, que te puede ser una amenaza en profundo, que te juega a la mano, que puede jugar en algún motion por detrás del, de la línea de scrimmage y recibir a la mano y llevar el balón, que puede jugar en el, en el alley, ¿no? en esos screens y demás, y que puede atacar las primeras 12-15 yardas. Entonces, le vas, dando, le vas dando cada vez más armas, eh, la mayoría se va encontrando cada vez más a gusto, pero es verdad que en cuanto a la línea, o sea, si la línea no es capaz de darle esos dos segundos o tres que necesita para ir haciendo esas progresiones, al final va a haber problemas. Y si la mar es un jugador que esa tendencia a, a querer correr la va a seguir teniendo. Y esa tendencia a no proteger el balón también la va a tener, parece ser, toda la vida, que es algo que, que en la mar lo vemos mucho, ¿no? Es, esa capacidad, no es una capacidad, esa manera de tener el balón cogido con una mano. Que, que muchas veces eh, provocas provoca el fumble, ¿no? Porque no lo tiene bien asegurado. Y, y eso es una parte, pero yo creo que, que está muy bien, que es, es capaz de, de mezclar conceptos atacando pues, dos niveles o atacando a un defensor en la cara y en la espalda, y eso la Lamar Jackson creo que lo está reconociendo bastante bien y lo está jugando bastante bien. Creo que la baja de Adolbeca en el otro día les, da, mmm, les quita profundidad y les quita un hombre que, que a veces genera mucha tensión en la defensa ¿no? y, y por ahí pueden tener algún problema, más allá de que yo creo, y es verdad que el otro día la línea ofensiva es un problema, es un problema para ellos ¿Qué ocurre? Que claro, es que se va a enfrentar pues, a una línea defensiva que muy poquitas líneas defensivas de la liga están jugando uh -huh. mejor y a más nivel que, que esta de, de Cleveland Brown, ¿no? Lo explicaste tú muy bien en el, en el artículo de la semana 1 de, de Jim Schwartz y luego estamos viendo a Miles Garrett que me está encantando, pero me está encantando en cómo lo está aprovechando Jim Schwartz. A mí lo del otro día, lo del motion ese, o sea, el motion de un, de, de un línea defensivo para ir moviendo a, a Titans de un lado a otro, me parece fascinante. O colocarlo eh, enfrente del center off the ball, ¿no? A, a cuatro o cinco pasos por detrás para atacar en velocidad, con esa potencia que tiene Miles Garrett, ¿no? Haciendo el movimiento esto de pasarse el balón entre las piernas como si fuera jugador de baloncesto... Me parece que esa originalidad y esa versatilidad que le estás dando a Miles Garrett de no ser solo un ex puro, jo, me parece que es todo un acierto y me parece que le viene muy bien al propio Miles Garrett porque Miles Garrett tiene una calidad y una, eh, unas facultades físicas que le permiten jugar, pero en muchos sitios de, distintos del campo, ¿no? Algo similar a lo que vemos en Micah Parsons. y Me parece eh, súper interesante que Jim Swartz haya dado cuenta de esto, así que... Eh, Digamos que lo peor del ataque o lo menos, lo, la, el, lo menos fuerte del ataque de Raven se va a enfrentar a lo más fuerte de la defensa de, de Cleveland y para mí ahí es donde está ese
0: partido. Sí, porque además es, es contratendencia un poco de, de lo que acostumbraba Swartz. Swartz ponía sus ends a un lado y al otro y no solía moverlos demasiado. ...y aquí no, aquí lo está cambiando... ...está poniendo a Smith a un lado, a Garrett en otro... ...luego los cambia, luego los pone juntos en un lado... ...como tú comentas, sí. pone a uno de los dos en medio... ...entonces claro, confunde mucho a las defensas... ...y ves los datos y es que Kriberan... ...es cierto que solo llevamos tres partidos... ...que bueno, puede que haya coincidido que los rivales... ...no eran super élite en ataque... ...en el momento contra, bien, que han jugado contra ellos... ...pero es que son números uno... ...en puntos, en yardas... ...en yardas en contra el pase... ...segundos contra la carrera... Es que son primeros en terceros downs, se les han convertido 8 de 41, Rubén, un 19%, es decir, es que prácticamente es 3 y fuera, 3 y fuera, 3 y fuera, y solamente en tres partidos se han metido dos veces en la zona roja, en tres partidos dos veces se les han metido en la zona roja y no han entrado, no han notado un touchdown, no han encajado un touchdown han sido una jugada más larga. El otro día Patrick McCarry, que sustituye a Ronnie Stanley en el lado izquierdo de Raven, sufre muchísimo, y Miles Garrett, lo hemos visto, que ha entrado por ese lado el otro día mismo contra Tennessee Titans, Stroth Andre Dillard, con tres sacks y medio. Pero es que en esa línea de Ravens el otro día, pues la verdad es que fallaron prácticamente todos o pues se vieron sobrepasados con, por esa línea defensiva de Indianapolis Colts. Y Browns no es solo la línea de defensa con Garrett, Sadario Smith, Tomlinson y compañía, sino que también Grandelpit está yo creo que encajando muy bien en ese sistema. Y Denzel Ward me está pareciendo también... Uno de los dos tres mejores corners en este inicio de temporada. De la temporada en 2023 me refiero. Sabemos de sobra que es uno de los mejores corners de la NFL. Luego, en el otro lado, vamos a hablar un poquito de ese ataque de Cleveland. Ya les hemos tenido esta es la tercera vez en, en el programa, por lo tanto ya hemos comentado bastante de ellos. Pero bueno, a Mari Cooper, Rubén parece que poco a poco va cogiendo más confianza de Sean Watson en él. El otro día, quizás de los tres partidos, sin ser todavía el más brillante yo creo que fue el que mejor estuvo, sobre todo porque fue el partido en el que protegieron mejor el balón. Llevan siete turnovers en ataque, que es su peor dato, yo creo, de todo el equipo. El otro día solo uno y a Mari Cooper sobrepasando las 100 yardas tras play action. Bueno, parece que pueden ir remando un poquito sin Nick Schaap.
1: A mí me siguen creando muchas dudas. A mí es un ataque... Es que el otro día el partido al final, la Muy defensa te, te permite te permite estar cómodo en el partido. Porque no, no, Titans no ataca, no puede. No pueden, como dices tú, ¿no? con la línea ofensiva se, se cae completamente y es imposible jugar. Realmente en no está. Uh, Terry Henry no puede correr porque evidentemente no hay juego de pase. Ya no puede correr y, y Titans mm, es, una vara, <coughs> es una vara de medir que no, es, no sé yo. Y el ataque se ve se ven bastante cómodo en el partido. A mí me sigue pareciendo que de Wilson Watson está teniendo problemas. Y en este partido se va a enfrentar a un equipo que juega muy bien el Blitz el otro día Kyle Hamilton repite sí. estas dos veces La misma situación, dando sí. en blitz por el exterior eh, sí. Es capaz McDonald, el, el coordinador Defensivo, de rotar muy bien a su secundaria De amenazar muy bien el blitz Esconder muy bien el blitz y lanzarlo Cuando menos se le espera Creo que la defensa de, de Baltimore también es otra defensa Que está jugando muy bien, a buen nivel Que no se le reconoce del todo Y contra estos Cleveland Browns en ataque A pesar de, como dices tú, ¿no? el buen partido de Amari Cooper El otro día, a mí me sigue dejando dudas no sé, puede cambiar, pero mi idea es que este partido la anotación tampoco vaya a ser muy alta.
0: ¿eh? Sí, es por eso un partido, yo estaba pensando el pick mientras tú hablabas, que es difícil de pronosticar por eso, porque no pensamos que vaya a ser un partido, quizás como el que hemos hablado antes, ¿no? de Miami Buffalo, de treinta y tantos puntos. Aquí yo creo que este puede ser un partido de 16-13, 14-17, una cosa así. Entonces, claro, ahí es un partido en el que los turnovers van a ser fundamentales y ya hemos visto que los dos equipos pues han mostrado alguna tendencia, último el pasado domingo y Browns en las dos primeras semanas a cometer algún que otro turnover, lo de Hamilton el otro día, la verdad es que fue brutal, creo que fueron tres sacks al final, Rubén, los que consiguió y todos en, en esa misma acción. Me toca a mí elegir, Rubén, pero es que la verdad es que aquí elegir el primero, que te dé mucha ventaja, porque no... Voy a votar por Cleveland, porque creo que se puede imponer mucho esa línea defensiva sobre la línea de, de ataque de Ravens. Pero la verdad es que no, no, no veo un favorito claro en ese partido. Yo curo, yo curo, claro. Hay que cubrir Sí, creo que ese también, ese también lo merece. Y nos vamos al punto intermedio del programa. La pregunta de la semana, Rubén. Te iba, te iba a preguntar por si los Chicago Bears se iban a ganar algún partido este año. Pero no me gusta, no me gusta ser tan, tan duro con los aficionados. Porque bueno, además juegan contra Denver el domingo. Y puede que eso se rompa esta semana, o sea que...
1: te gusta ser tan duro, pues el otro día mandaste dos audios que...
0: <coughs> ¡Qué madre mía! Que... ¿eh? Brutales, ¿no? ¡Jua! No me gusta, pero, me gusta. Pero luego, pero luego vosotros le dais cera a la madre de, de Travis Kelsey. Una madre, Una madre. Mujer, no, mujer, no, no, se...
1: no tanto a ella, sino como a lo que le rodea, a la, a la pesadilla <risas> que es los que le rodean y los que buscan. No tanto a ella, ¿no? la mujer pues oye, se pone allí y hace lo que puede. Pero es a todo, todo lo que rodea esa historia que fue el criminal. Vamos, es que él no te puedes ni imaginar lo que fue aquella, aquellas cinco días que estuvimos en, en Arizona, ¿eh? que estaban todos lados, en todos Se, los lados, tú, todos lados.
0: Pues descartado es lo de Chicago. Estaba antes viendo alguna que otra noticia que ya hemos hablado tú y yo en, de, de ESPN y veía un dato y mira, me, me, me apetecía preguntártelo, Rubén. El récord de puntos en una temporada lo tienen los Denver Broncos como equipo con 606 puntos en la temporada 2013, en la que Peyton Manning logra el último de sus cuatro MVPs. Son casi 38 oye, de media, casi 38 puntos de media, Rubén. Que vale oye, que era el... sí. Es que en el primer partido en el kickoff hizo siete tasas, ¿no? 7 touchdowns contra Ravens, que era el equipo campeón de la NFL en aquel momento. Sí. O sea que 38 de media, que vale que las reglas favorezcan los ataques y todo lo que tú quieras, pero 38 de media, es que si un día haces 20, te, te, te estás obligando a meter 56 en el siguiente partido. Los Dolphins llevan 130 puntos, Rubén, todas las tres semanas. eso les llevaría un promedio de 737, que sobrepasaría de largo ese, esa marca. El caso es que nadie ha conseguido superar la barrera de los 600, ni siquiera con los 17 partidos. Lo logran los Dolphins este año, Rubén, superar, no solo superar los puntos, sino superar el promedio. A ver, a ver, ¿la pregunta cuál
1: es? Porque me has la hecho pregunta tres preguntas si en la,
0: una. La pregunta es si los Miami Dolphins... Bueno, sí, vamos a dejarlo más claro. Si los Dolphins superan el récord de 606 puntos de los Ember Broncos de 2013, Rubén. Sí. Muy bien. Muy bien, lo dejo así porque creo que ese, esa marca no es la mayor de la historia. Creo que hay algún otro equipo de la época antigua que tiene un mayor promedio de puntos, pero no tiene tantos en la temporada, ¿vale? Pero
1: lo dejamos en, en, la, en la era Super Bowl.
0: Sí, 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 sí. Ah. No, sí eh, como, como anotación global, 606 es el récord. Ah. Lo, que, lo que es más alto es el promedio en una ah. temporada, que, que el promedio de aquellos broncos fue de 37,8, me parece. Y creo que hay algún equipo, creo que Rams de los 50, en alguna temporada promedian casi 40. Pero nos lo dejamos en eso, que se van a más de 606 puntos en la temporada, que ya está bien. Aunque sean 17 partidos, nadie lo ha hecho en estos tres años que llevamos con 17 partidos. Vamos con el tercero de los encuentros. Esta previa de la semana número 4 de la NFL, Los Ángeles Rams contra Indianapolis Colts. Los Ángeles Rams que abrieron muy bien con una victoria. Ya estaba yo leyendo antes que así si se están desinflando, etcétera lo bueno, que son los Rams, que tampoco esperamos que sean los Rams de hace dos años, pero creo que en la segunda semana contra 49ers.
1: Me encantaron,
0: no, me encantaron no, el
1: lunes.
0: No plantean un mal partido y el lunes, pues oye, es que sin Cincinnati se la estaba jugando y hasta el último cuarto están en el partido, o sea que no enterremos ya a nadie porque vaya con un balance negativo. Lo que sí que es evidente, Rubén, es que hay que mejorar la proyección a Stafford. No sé si va a estar el Eric Jackson, el tackle izquierdo, porque el otro día una vez que sale él, la, cualquier esperanza <ríe> que tenía Rams de remontar el partido se acaba... Con Thomas encajando un, un golpe estafón detrás de otro por parte de Trey Hendrickson. Esto tienen que cubrirlo muy bien porque ya hemos estado dejando alguna pincelada que otra. Colse el otro día ante la línea de ataque de Baltimore, se la meriendan y Stafford no es tan móvil como la marca. no sé si he visto el otro día Lamar Jackson hubo dos o otras jugadas que vamos al 99% de los jugadores le hubiese caído el sack y, y la magia que hace y se libra. Stafford no está en condiciones de hacer sí. eso. Sí, eh, por partes, ¿no?
1: La línea, la línea defensiva de Colts está trabajando muy bien. Yo más que la línea diría el front seven, porque nos hemos olvidado de Shaquille Leonard. Y Shaquille Leonard eh, es un pedazo de linebacker, uno de los mejores de, de, la, de la liga, ¿no? Y, y eso, esa serie de lesiones que ha tenido, los problemas que han tenido los Colts lo han enterrado un poquito, pero es un jugadorazo. Y la línea defensiva me gusta mucho, me gusta mucho lo que hacen y, Eukan y pay en el exterior, son capaces de... Juegan mucho en White Nine, ¿no? algo parecido a lo de Gene Schwartz, con, con los s muy abiertos, y esto les da espacio a dos jugadores tan rápidos, tan explosivos como son estos dos, para, para intentar ganar por el exterior, para intentar doblar la esquina, para jugar rápido contra, contra el tackle. Y el otro día funciona muy bien, y por el interior, tienen tres jugadores. Evidentemente, de Forrest Wagner es el que, el que genera todo, ¿no? Por eso, precisamente, los s tienen esa posibilidad de jugar uno contra uno, porque de Forrest Wagner lo normal es que tenga a, a dos líneas ofensivas con él, porque si no en uno contra uno se vuelve casi imparable. Y luego, eh, tanto Tevin bryan como Stewart son dos jugadores que son capaces de generar pass desde el interior, y, y me parece que es una línea que está muy bien trabajada, el front seven funciona, y a partir de ahí, con jugadores como Kenny Moore en el slot, pues oye, son capaces de hacer jugadas, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver contra los Rams, porque los Rams ya, ya sabemos la facilidad que tiene McVay para jugar, pues está volviendo a, a un poquito a los orígenes, ¿no? no esas, esas formaciones cerradas, la capacidad que tiene para darle a Tutu Atwell eh, o a o a Pukanakua, esas zonas medias atacando a los, a los linebackers, los float concept con tres rutas yendo a la banda y atacando en tres niveles distintos que suelen hacer mucho daño, están siendo capaces de manejarse muy bien, las screens son buenas, lo que ocurre es que la ejecución creo que no termina de ser del todo... Eh, correcta no evidentemente cuenta mucho el, el talento de los jugadores pero es un ataque que, que es dinámico y que Stafford está lanzando bien el otro día es que tiene dos intercepciones, la primera sí que es un poco más más complicada pero la segunda es un, es un rebote y yo estoy viendo a un Stafford jugando muy tranquilo cómodo a veces y con una gran precisión me está gustando un montón no sido, está, pero parece que ese peso del anillo ¿no? y no tener expectativas muy altas este año, mm -hmm. o bueno, le tiene ahí que, que luego ves los números y, y dices, pues no, no está haciendo nada, o está jugando mal, y, y para mí es al contrario, para mí está haciendo un muy buen año, bueno, muy buen año está haciendo un buen año eso, y, eso, eso. y creo que, que los Rams es un equipo súper competitivo y que si no pone más puntos en el marcador es verdad porque en zona roja no tienen no tienen el talento necesario ahora para, para finiquitar drives que son buenísimos entonces, hombre eh, a mí me encanta este partido, me parece que es uno de los partidos más interesantes desde mi punto de vista porque creo que son dos equipos que están haciendo muy bien las cosas en estas tres primeras semanas bien, ahora hablaremos del ataque y de si va a jugar Anthony Richardson o no, no eh, pues tiene todavía mayor aliciente pero me parece un partido súper divertido y un partido que, que depende de que, que no depende tanto de los jugadores, quizás por el talento pero sí del, del, de los técnicos ¿no? de los head coach y ahí creo que ambos están haciendo un, un trabajazo.
0: Sí, las, las estadísticas de Stafford son, son muy engañosas. O sea, dos touchdowns, cuatro intercepciones, tú ves eso y dices, pues está jugando fatal. Y ni, ni por asomo, está jugando muy bien. Dejo que, que el ojo que Rams ha jugado contra Seahawks, equipo de playoffs, el año pasado. 49ers y vengas equipos de final de conferencia el año pasado, es decir, que no ha jugado precisamente contra los tres o cuatro peores equipos de la NFL, Pucanacua una de las grandes sorpresas de la temporada, 30 recepciones 338 yardas, están esperando a que Cooper Cup vuelva, se supone que para la semana 5 debería estar les falta esa pieza, yo creo que en el backfield yo creo que con Kyron Williams Sí. No pueden tirar. Con todas esas cosas que hace McBain necesitan a alguien más. Es una pena que lo de Canakers, pues no les haya funcionado por los problemas que haya tenido el jugador allí, que no sabemos lo que ha pasado, pero lógicamente por talento no es la salida de Canakers allí. Así que yo creo que ahí andan un poquito cortos. Luego, en el otro lado, no hemos venido aquí a Colts hasta ahora, tú ya lo has dicho, no sabemos si va a estar Anthony Richardson, el otro día no jugó, juega a Gardner Minshew, que bueno, es ese backup que yo creo que uno o dos partidos te vale... Si tienes que tirar con él ya más partidos, pues ya puedes entrar en problemas, es suficientemente bueno para taparte el agujero unas dos, tres semanas, pero el caso es que Shane Steichen está haciendo cosas muy interesantes en esa ofensiva sin Jonathan Taylor, lo vimos con Anthony Richardson, incluso lo vimos el otro día con Gardner Minshew adaptando el playbook a un quarterback con características diferentes. Sí, con muchas situaciones
1: que allí en indianápolis conocen, ¿no? muchas situaciones del de mes Concept con la Will Root de, de, de Zach Moss, que es la que le lleva al, al touchdown que convierten, eh, situaciones de atacar a, a un cornerback por la cara y en la espalda, que es algo que también Doug Pederson y por consiguiente Fran Reich y ahora Stegen van trayendo, y, y me parece que es muy... Muy bueno lo que, lo que, lo que hace Steigen, ¿eh? pero en ataque y cómo está controlando al, el, al, al equipo, ¿no? cómo le está dando esa impronta, tú ves un equipo que sabe a lo que juega, sabe a lo que juega, que sabe a lo que, sabe a lo que está haciendo y me parece, me encanta, a mí es que me encanta ver a los Colts este año. Voy a hablarte si jugar Anthony Richardson, Yo no sé si jugará o no, eh, les va a dar, les va a dar otro, otro, otra amenaza más. Es muy complicado defender a estos jugadores que son tan fuertes físicamente y que te pueden generar yardas por, por tierra, pero más allá, más allá de eso es su capacidad para jugar también dentro del poké, No Y es verdad que Aaron Donald sigue siendo un peligro y sigue siendo un jugador élite eh, de la liga, pero esa movilidad que le puede eh, imprimir Anthony Richardson quizás resta un poquito ¿no? esa peli ese peli esa peligro, esa amenaza de, de un continuo pass rush. Eh, me parece que es eh, el lado del campo, fíjate, yo creo que es el lado del campo donde no se va a decidir, me parece que se va a decidir más en el otro lado, pero este también es una batalla buena y Michael Pittman, Michael Pittman está, está siendo lo que se esperaba de Michael Pittman cuando llegó a la liga, ¿no?
0: Es que realmente, lo pensaba Rubén, es que en Indianapolis tenemos la imagen del año pasado, una vez que ya Ginny se vuelve loco, es cierto que lo demás más Ryan no les funcionó, pero el seis se vuelve loco, echa a Frank Reich en el quinto o sexto partido, cuando todavía Colts no tenía ni siquiera un, un récord tan tan negativo, y tenemos esa imagen del equipo con Jeff Saturday, que bueno, el hombre, bueno, ya sabemos ahí lo que pasó, esos 33 puntos que les remontan los Vikings, etcétera, pero que estos Colts, son un muy buen equipo y tienen muy buenas piezas de las que tú has ido hablando que arrastran de hace ya 6-7 años hacia acá, que la gestión no es mala en lo que es general manager y, y lo que hacen los entrenadores con los, con los jugadores, lo que pasa es que es una de las franquicias que ya os digo, y a nivel de propietario es un poco volátil, entonces el año pasado fue un poco una hecatombe, pero no eran tan malos esos calls y quizás por eso ahora nos están sorprendiendo, no sé si tú crees que pueden luchar la división hasta el final, Rubén Yo sí lo creo pues yo creo, es algo sí. que
1: yo creo que, bueno, ya lo hemos dicho, es algo que me. Hay que ver cómo, cómo mejoran los Jaguars, ¿eh? Pero en fin, tú ponte en el caso, juegan en Londres, Jaguars, contra Atlanta. Sí. Es un partido fácil. Sí. Y Jaguars no está jugando nada bien. No está jugando nada bien. Por lo que sea, pierden ese partido que lo pueden perder. Y Indianápolis juega en casa, ¿no? Es que, sí. es que Indianápolis gana y es que, oye, ya empieza a sacarle dos partidos. Y es lo que decía lo que decía el otro día: que es que al final se van a cruzar con la NFC Sur y se van a, y se van a cruzar con. Oye, pues con cuatro equipos que les puede sacar una victoria a Indianápolis tranquilamente si siguen jugando a este nivel. Y es que vuelve Jonathan Taylor. Y es que va a estar Anthony Richardson. A mí me parece que es pronto, pero como Jaguars no es y no estén al nivel que se presupone de ellos. Cuidado que, que Indianapolis les va, les va a pelear Pero es más, es que Houston creo que también está haciendo muy bien las cosas ¿eh? O sea, que Houston se está convirtiendo en un equipo súper competitivo Cuidado, cuidado que lo que parecía tan sencillo para Jaguars Lo mismo al final se va complicando
0: Sí, sí, no, recordemos que el año pasado Jaguars creo que está 1-7, Rubén O sea, que tampoco es que Jaguars sea un equipo ya establecido Y que haya dominado este grupo tres o cuatro años Es que Jaguars parte de una situación similar a lo que a lo mejor es Jack de Houston este año, ¿no? Que pierde algunos partidos ahora y luego va recuperando. ¿Quién tiene, Rubén, ganando ese partido? Ojo,
1: me gustan mucho. Es que me, me han gustado mm. mucho lo que he visto, tío, de los dos. Eh, no sé qué
0: decirte. <coughs> voy a decirte los calls. Venga. Yo aquí voy a cubrir también, porque creo que Rams puede ganar este partido. Sea independientemente. Anthony Richardson o Garner Mincho el que juegue creo que Rams tiene opciones estaba mirando datos y la defensa hay ciertas estadísticas que está también muy arriba y lo que hablábamos, ¿no? que ha jugado contra rivales muy potentes, entre ellos Seattle Seahawks, Rubén uno de los protagonistas de nuestro último matchup de la jornada 4 Monday Night Football, volvemos al Monday Night Football tradicional con, con un partido nada más, no sé tú si eres fan de esto de, de los dos partidos, Rubén o, o no de los lunes pues sí, sí, porque... ¿Te parece bien? Sí.
1: Hombre, no, a mí no, me no da parece... la opción...
0: No me yo, parece mal. Yo que no los veo en directo como tienes que hacerlo tú, pues veo el primero y luego ya veo la segunda parte del segundo sin saber el resultado, que bueno, pues al final te da la opción de ver un, un partido extra sin saber el resultado, que creo que, que está bien. No sé si esto lo, no sé si tú sabes si la NFL tiene intención de ampliarlo o no. Porque... Lo
1: que sé es que va, en la semana 14 hay otro. Hay otros,
0: hay otros partidos, hay otros. sí, eso no, eso no en la ayuda. semana
1: 14. Así porque que yo eso creo, tiene pinta yo esto, de que van a ir, van a ir metiendo van a ir. jornadas
0: sí, así. Sí. sí, sí, porque yo hasta ahora solamente lo había visto, creo que en la semana 1. Y este año lo hemos tenido en la 2 y ahora en la 3. Y, y ahora estamos en la 4 y volvemos, como digo, al esquema de un partido. Que es Seattle contra Nueva York. Seattle, eh, lo que hablamos no de las sobrereacciones algún otro amigo por Twitter ya me lo comentó, que estaba muy preocupado tras la semana 1 cuando habían perdido contra Rams. Pues oye, han... Ganado en Detroit, y han ganado a Carolina. que El partido del otro día contra Carolina, bueno, mmm, quizás puede decirse que sufren más de la cuenta, pero bueno, al final es Seattle, Rubén. es muy raro que ellos ganen un partido de manera cómoda. Pero bueno, en ataque estamos viendo, yo lo que un poco lo que querían sus aficionados, ¿eh? 37 puntos en dos partidos consecutivos, Gino Smith bien en el control de esa ofensiva, y el otro día, por fin, entrando más en juego que Ned Walker, que era la pieza que estaba faltando. Estábamos viendo al novato... Ahí. Pues un poquito a tirones, no sé si incluso se estaba viendo amenazado por Charbonnet, por el novato de, de UCLA. Pero no, ya el otro día se asentó, actuación muy poderosa y para Seattle esto es muy importante, sobre todo en un partido que yo creo que Martindale, pues ya vimos lo que hizo, lo que hizo el rey contra Brock Pardee, que te va a mandar a la casa si hay muchas situaciones de pase claras, así que juego de carrera importante para para Seahawks
1: Sí, yo creo que deben de, de volcar un poquito el ataque a ese juego terrestre, ¿no? porque eso es lo que dices. Yo no creo que vaya a ganar el 84% como la semana pasada en Blitz en los dropbacks no. de, de Purdy. Es que eso es una salvajada, eso es una salvajada hasta para Martin Day. Eh, pero pero es verdad que va a haber, va, va, a, va a intentar buscar las cosquillas ajeno por ahí. Entonces, una, una de las maneras de, de evitar esto es que el juego terrestre pues sea consistente, sea sólido y que no, no les dé esas opciones de tercer down largos, que ahí sí que Dale no, no te lo va a perdonar. no Pero me gusta mucho lo de Shane Waldron, ¿eh? me está gustando un montón eh, todo lo que le está dando, todas las opciones que le está dando a Gino Smith, está sabiendo ocupar muy bien los tres niveles, está siendo capaz de atacar defensas tanto zonales como individuales con conceptos bastante bastante entretenidos de ver y generando espacios generando espacios para jugadores como Tyler Lockett, como los, los Titan aparecen Titans, en, quizás no con unas grandes cifras, pero sí en determinados momentos en terceros downs, aparecen con situaciones, entre comillas bastante sencillas para ellos, ¿no? porque los, es capaz de situarlos abiertos entonces, me gusta lo que están haciendo si, si es capaz de, de eso, ¿no? De, de, de hacer lo que hicieron en el otro partido y es darle protagonismo a Kenneth Walter o a Charbonnet hombre, es un ataque que puede funcionar bien, ¿no? el Gino Smith Mm, jo, yo creo que nadie va a entenderlo mal, no es tampoco la, una de las siete maravillas del mundo, pero es un Cuerva que si le das opciones va a completar pases y ahí es donde entra el valor, no es un equipo que es capaz de poner puntos, que tiene talento en ataque como para poner puntos, a ver cómo van poco a poco resolviendo el problema de los ataques ofensivos… Eh, con esas lesiones y demás de Lucas, que está en, en IR y tal, y con Charles Cross, pero eh, en principio es, es un equipo que, que puede poner puntos en el marcador. Giants es una defensa agresiva, es una defensa que te va a llevar al límite y en, en, la, en, en, esa, en ese diferencial de pérdidas de balones, donde tiene que intentar ganar Seattle la, la batalla, si quiere estar en el partido. Yo creo que si Seattle gana esa batalla... Es que Nueva York ha cometido errores en ataque y esto siempre para los Giants es un, es un problema.
0: Claro, es que yo creo que ahí. A ver si. No llegas, No llegas. A la semana 10 no llegas. Creo que aquí es un punto importante el, el hecho de que yo creo que hay que recalcar que se está hablando mucho de Daniel Jones, del ataque, etcétera, La defensa no está jugando nada bien. Rubén, mm. lo has dicho antes. El, el dato ese de Blitz. Yo no sé si fue ya por desesperación, Rubén. No tanto el hecho de que pensara que iba a conseguir que Brock Party, que es un todavía chico joven, pues descarrilara. Yo creo que es el hecho, o a mí me dio la sensación de que es un poco el reconocer que ahora mismo Martindale sabe que necesita un plus o algo para activar una defensa que no está funcionando. Es que están puesto 29 contra la carrera, que están puesto 30 en puntos encajados, en terceros downs puesto 28... En, en secundaria no han conseguido todavía ninguna intercepción, Rubén. Es que han conseguido dos sacks, dos, en tres partidos. O sea, mandas hasta el apuntador al Blitz, al Rush, y, y logras dos sacks en tres partidos. Una defensa que el año pasado fue una buena defensa. Y tú lo has comentado. Es decir, si Seattle tiene en un lado jugando a Jake Carham y en el otro lado a Stone Forsyth. Eh, ojito, ¿quién te va a hacer un scouting de esos dos? <ríe> Porque yo no, yo no podría... No podría hacerlo Y si este, este partido si Nueva York no consigue dominar por ahí Yo creo que es un poco la confirmación de que También hay problemas en esa defensa En el otro lado sí que ya se ha hablado pues, Hasta la saciedad de Rubén de que tienen problemas No sabemos si va a estar Barkley Yo creo que la intención es que sí Porque se vio claramente en el partido Contra 49ers que la necesitan Y mucho
1: Pero el problema es la línea ofensiva el problema sí, claro. es la línea ofensiva y, y si, si creo que va a estar Andrew Thomas pero a si, si no, es, es, un, es un pequeño drama lo que tienen ahí, ¿eh? no, hay, no hay opciones, no hay opciones de correr encima, si no tienes a Barkley, pues no te da ese extra de talento ¿no? que te puede dar un running back cuando una línea ofensiva no está bien, si no está bien la línea ofensiva, a Daniel Jones le van a presionar, si Daniel, si Daniel Jones está presionado, lo normal es que cometa errores, mi idea es que Dable sea capaz de, de jugar con poques móviles, de, de, de darle... Y, y con Daniel Jones es que lo puedes hacer perfectamente y es algo que el año pasado ya lo vimos, una cantidad de, de rollouts, de jugadas de carrera para él diseñadas para que pueda de alguna manera poder mover cadenas, porque todo lo que sea quedarse en el pocket para lanzar es un, es un drama, es un drama porque le llega la presión, le llega la presión, lo golpean, se precipita, empieza a perder eh, receptores... Y todo es una bola de nieve. Tienen que conseguir que esa línea ofensiva tenga un mejor rendimiento. Y luego, la, lo que dices tú, la vuelta de Seikon, al ser lunes por la noche, ese día extra que puede tener mm. de, de recuperación le puede venir muy bien. Si se con Barkley, el ataque, por mucho que esté de Ringwaller por mucho que Isaiah Hodgins en, en Redson sea un jugador que te aparece eh, bastantes veces... Slayton también es una amenaza profunda que se está aprovechando en determinadas para hacer un, en, jugadas para hacer un big play, pero sin Salco en Berkeley con la línea ofensiva jugando así, las opciones de, de los Giants de tener drive sostenidos, de recorrerse 60, 70 yardas, 80 yardas, son limitadas.
0: Sí, sí, a veces, a veces nos centramos mucho en la línea de ataque cuando hay bajas o no está jugando bien, solamente en el pase, pero también para la carrera y yo creo ah. que quizás por ahí también está influyendo es que a mí me llamó mucho la atención el otro día, porque lo mismo que has dicho ahora, lo pensaba contra 49ers, y Daniel Jones hizo dos carreras, Rubén, para cinco yardas. Uh -huh. Si eso pasa el lunes, no te digo ya no estando Barkley, pero incluso estando Barkley, si Jones hace dos carreras, cinco yardas, el año pasado son más de 700 yardas las que logra Daniel Jones, que no lo tenemos en la cabeza como un Lamar Jackson, pero estadísticamente es un jugador muy peligroso en ese aspecto porque es, es un jugador atlético. Entonces, por aquí necesitan activarlo, pero claro, la línea les está fallando y por ahí se les cae la ofensiva. No sé si estará la dance de vuelta, Rubén. Creo estará que sí. Más cerca. ¿Tú crees que estará? Creo Desde... que decía en la
1: semana pasada que no había llegado por los pelos al, mm. a la semana 3, pero que la semana 4 era cuando iba a volver.
0: Muy bien. A mí de, de esa defensa de Seattle, que ya sabéis que volvió Bobby Wagner después de que salida más extraña que ella, Rubén, sí. para pasar un año en Rams y bueno, yo creo que vuelve a, a donde debería haber estado siempre pero me gustan mucho los jugadores que tienen en los lados, de Wosu uno de estos que hablando en Staley no, no le gustaba y lo soltó y Boye Mafe, el jugador de segundo año que está jugando muy bien, me gustan mucho los dos jugadores sí, que tienen... Maffe el... ya el
1: año pasado dejaba de detalles, dejaba de detalles sí. ¿sí?
0: pero este año está jugando más, está más integrado y bueno, ya sabemos que atrás pues tienen Tariq Wallen que lo hizo muy bien el año pasado y bueno, Witherspoon no sé si, si lo has visto ya algún detalle pero es un jugador del que ellos también esperan muchísimo Así que tenemos un matchup muy interesante. Yo voy a ir, pues ya Rubén, yo no sé si tú vas a creer, a, perdón, a, a cubrir, pero este quizás, fíjate que es de los cuatro es el que yo lo veo más claro. Yo también tengo muchas dudas, ¿eh? Y mira que en Nueva York nos gusta y, y es un buen equipo, pero no pensamos que está en un buen momento
1: es que esa es la cosa, que no están en un buen momento y que las soluciones son muy complicadas porque Exacto. los jugadores quitándolo de Andrew Thomas bueno claro, Andrew <coughs> Thomas y de Barkley pero aunque estén ellos dos las carencias siguen estando voy a cubrir porque me da, me da pena, porque es un, es un equipo que, que el año pasado sí. hizo un buen fútbol y que, que Dave es un tipo que nos cae muy bien venga, voy a, voy a cubrir
0: yo creo, que es, yo creo que es un gran baza Rubén. Que Brian Dibble yo creo que se ha demostrado, eh, estuvo es muchos años en, con, con Bill Belichick, y el año pasado dio detalles ¿no? de que conseguía sacar bastante más de lo que había. Y yo creo que está ahora mismo en una situación curiosa, ¿no? porque yo creo que hay más talento en el equipo que el año pasado, pero no están en un buen momento, y la NFL es muy rápida. La NFL, cuando tienes un problema dentro de la temporada... Todos van ahí, pues como, como tiburones detrás tuya. Entonces, bueno, huelen la sangre y es complicado huir. Pero bueno, vamos a ver si lo consiguen. Rubén y Rubén Ibege en Twitter. Tiene a Miami Dolphins, Baltimore Ravens, Indianapolis Colts y New York Giants como ganadores de esta semana número 4 de la NFL. Y Marco Álvarez, de ellos Marco en Twitter, servidor. Tiene a Buffalo Bills, Cleveland Browns, Los Ángeles Rams y Seattle Seahawks. Recordad pasaros a lo largo de la semana por la cuenta arroba el touchdown NFL, para dejarnos allí vuestros pronósticos. Para seguir también nuestros programas, eh, bueno el programa que tenéis ya de la semana número 3, el repaso, que lo hicisteis el otro día. Bueno, si queréis ver también a Rubén por ahí, hablando de fantasy, Rubén, ya que ya, ya eso está público también, pueden <ríe> verte. O sea que estás en todos lados, macho, no, no, no. no hay manera de perderte de vista.
1: Pues sí, mm. yeah. al final... <ríe> Yo estoy mejor que tú Es la salud ahora mismo, pero me queda, me queda poco también, ¿eh? me queda poco para empezar a caer, entrar en esa dinámica de, de sufrimiento, pero bueno, al final es algo que nos gusta.
0: Lo mío, es, lo mío es más puntual y lo tuyo es más desgaste, Rubén. Sí,
1: desgaste, sí, sí, va a, ser, va a ser desgaste al final, sí.
0: Es la palabra. Muchas gracias a todos los que siempre estáis ahí al otro lado, apoyando, dejando comentarios. Muchas gracias como siempre a ti, Rubén. Muchas
1: gracias, Marco, y un saludo para todos.
0: Por hoy hemos terminado chicos, chicas, continuaremos con más NFL en el Touchdown.